0: 呃，这后面一部分的话，我为大家介绍一些常见的一些问题和旅行需要准备的一些干货的一些知识。那相对来说的，澳洲的气候来讲的话呢，它没有非常大的一个温差，基本上呢。呃，它的季节是跟我们相反的，也就是，呃，在表格上为大家列出来的，春季大概是九月份到十一月份，夏季呢也就十二月至两月，秋季是三月到五月，冬季是六到八月。那基本上，如果在这些季节上面来讲的话呢，夏季不会太热。那基本上白天夏季的温度大概是在三十到三十五摄氏度左右。那可能有些城市，比如说像悉尼跟墨尔本，它的早晚温差会比较大。那到了冬季来讲的话呢，呃，墨尔本这个地方会相对来说温度会比较低一点点。呃，至于凯恩斯和黄金海岸。我个人是觉得它的一年四季其实都是非常适合去旅游的，因为它的冬季的温度的话，基本上其实也就是在十到十五摄氏度左右。可能白天日照的时候，如果天气好的话呢，可能气温会在二十到二十五摄氏度左右。比如说像现在已经到七月份，啊，如果你去凯恩斯或者是黄金海岸的话呢，基本上也就是一件短袖，再加外面一个外套。就是薄的那种外套就 OK 了。然后这个季节如果是去凯恩斯去大堡礁下水的话呢，其实也没有任何的问题。就是你下水的时候你是不会觉得多少的冷，因为你下水的时候会穿上厚的那些啊防、呃、那个呃凯恩斯下水的时候你也不会觉得冷，因为你有穿好那个长袖长裤的那个呃。那个泳衣，然后最多就是你那个上来的时候呢，需要你马上披上那个毛巾，因为可能风一吹，海水的那个缘故，你会会觉得有一阵凉，但是这个擦干净之后呢就好了。所以我觉得相对来说，澳洲的季节来讲，还是非常适合一年四季去旅游，所以没有一个特定的说哪个季节去会非常会比较好，啊、呃，可能根据各自的一个实际情况，大家的一个假期选。选择，或者说，呃，机票的一个价格区域来讲的话，可以根据自己的实际情况去选择啊、呃，游玩的一个城市和时间。呃，我在讨论群上面看到有很多客人的话，嗯、呃，大家可能都有计划去前往澳洲。那可能大家在实际的遇到的问题就是，我有哪些东西可以带，有些东西有哪些东西是不可以带的？呃，因为澳洲相对来说它是一个独立的一个岛国，所以它在对于海关入境的时候呢，呃，检查的是非常非常严格的。那从七月一号开始呢，啊、呃，每个人只能带二十五支香烟和。一身的酒，所以对于有抽烟的朋友来讲的话呢，这个香烟的一个支数是非常需要控制的。那不是说你托运二十五支，我随身还能再携带多少？这个这些呢，都是指你一起过去的所有所有的行李，或者你身上所携带的都是不能超过二十五支香烟。那还有。那问的最多的还有人会提出来说，我水果能不能带？我猪肉脯能不能带？还有一些零食能不能带？那一般来讲的话呢？你的水果，还有我们国内喜欢吃的一些猪肉脯啊、牛肉干这些东西呢，都是不能带进、带入境的。所有荤类的一些东西，比如说像鸡蛋、白煮蛋这些东西，都是完完全全不能带进去的。那如果说你有特殊带了一些生的一些东西的话，必须是要走海关通报的一个通道。那在那个呃入境卡上面，你会看到有一栏，你是否有携带啊、呃、肉类或者是什么各式各样的食物进去？如如果你有带的话呢，你如实填写。那你如实填写之后呢，海关会会开箱为你去检查那些东西。那他会决定你哪些东西是可以带入进去，哪些东西是不可以带入进去。那不能带进去的，就是当场就扔掉了。那如果说你在这张入境卡上面。然后没有做任何的申报，填写了否。那如果你被海关那个查到的话呢，这些东西不仅要扔掉，还有会做现金的处罚。呃，曾经有一位客人呢，我们有碰到过，就是带了一只苹果进去，然后他在申报的时候呢是没有勾这一个，呃。是否带任何东西进去，直接勾了否。然后过海关的时候是被查出来了，这一个苹果是被罚了四百澳币的一个处罚。所以我们都被这个说，就是这个是一个金苹果。所以大家如果在澳洲入境的时候呢，千万要再检查一下自己的行李箱，啊、呃，里面是不是有一些不能带进去的，或者说是需要申报的一些，啊、呃，食品在里面。呃，另外的话呢，就是澳洲的酒店相对来说呢。嗯，大家都会比较环保，就是所以如果你是去澳洲旅游的话，住的酒店基本上它的所有一次性用品都是不提供的。也就是说，在国内酒店你常会看到一些一次性拖鞋、一次性牙刷、一次性牙膏，呃，这些物品呢都是在当地的酒店里面是没有的，所以需要你自己带好这些拖鞋、牙刷、牙膏。另外的话呢，转换转换插座。其实，在澳洲呢是不需要携带的，因为它用的也是二百二十至二百四十伏的一个电压。那它用的呢，就是跟我们国内的一个三角扁插座是一样的。那就是其实方便来讲的话，你就是带一个国内的拖线板去，就 OK 了，不需要再另外买一些什么欧洲的德标的一些什么转换插座之类的，啊、呃，直接带一个拖线板去就 OK 了。呃，另外一个大家可能会啊、呃、关心的话呢，就是澳大利亚一个时差。那澳洲呢跟我们国内呢有两小时的时差呢，它在当地呢会分为一个是冬令时和夏令时。那基本上在夏令时的时候呢，呃，悉尼和墨尔本会比我们快三个小时。嗯、呃，在冬令时这一呃，在冬令时的话呢，会比我们快两小时。所以大家抵达那一边的话呢，如果是正好遇到夏令时和冬令时转换的那个日子的话呢，要调好自己的啊、呃、手表或者是说手机也好。另外的话呢，就是如果在这个时间段你正好很不巧的你预定到你的航班，那需要你再重复确认一下你的航班是在，呃夏令时还是在冬令时的，以免误机。呃，在货币选择上面来讲的话，澳洲呢是能使用澳币，啊、呃，如果你带了美金之类的过去的话呢，是没有办法直接使用的，需要折换成币，然后进行一个使用。那现在澳洲对于人民币的汇率呢，基本上是在五点三左右，那也就是说，呃，一块钱的澳币大概差不多是五块三毛左右的一个人民币。所以呢，嗯、呃，我是建议客人如果再到当地消费的时候呢，呃，可能吃东西的话呢，就不用太去算这个汇率的问题了，因为可能算完之后，你这这个就不太能够。吃得下去了，因为可能在当地买一瓶矿泉水大概是在两澳币左右，那你折成人民币的话就要将近十块钱了。十块钱买一瓶矿泉水，有好多客人都会觉得当地，呃，很贵。那如果你在当地觉得买水贵的话呢，我们啊、呃、可以建议客人，呃，黄金海岸那边的冲浪者天堂的话呢，其实我们是不建议客人去游泳的，因为那边的浪呢会比较大。如果你不太会冲浪的话呢，其实，在那边游泳，可能你要选择一下浪不太大的一个区域，呃，因为在那边的话呢，好多区域都是给到呃当地人去冲浪去游玩的。那可能会，如果你水性不是特别好的话呢，可能会担心浪比较大，对于你安全性来讲的话，是一个考，是一个那个有一个安全的隐患在那一边。呃，悉尼皇家植物园的话呢。呃，我个人觉得悉尼皇家植物园会比较大，呃，那一边的话，整个一个风景也好，绿化也好，呃，会比较好看一点点。呃，常用药的话呢，嗯，可以带，但是不能带一些里面含有麻黄素的一个成分，比如说像我们国内的泰诺、百福宁、康泰克这些的话，里面都是有含有麻黄素的。那里面的话呢，麻黄素是因为是制炼冰毒的一种成分。所以建议客人这些含有麻黄素成分的药呢，就不用带了。如果你说我有，比如说有一些老年人，或者是说，呃，有一些慢性病的，会需要长期服药的，那其实你带的药量，只要是，呃，你旅游，比如说十天，你正常的这个量就 OK， 基本上是没有问题的。就是你不用带，说我。在当地旅游，其实只有十天，可能你带的量是两个月的量。那当地海关去检查你行李的时候，就会怀疑你里面的成分也好，或者是说，呃，你这个出于你安全的考虑，他可能会把你这些药去处理掉。呃，另外就是客人还有一些疑问，就比如说澳大利亚的签证如何办理，呃，是不是需要面签，啊、呃，然后还有就是回来需不需要消签之类的。澳大利亚的签证呢，其实办理起来是非常便捷的。那现在呢，澳大利亚也出了一些电子签，还有一些三年多次往返，以及是十年多次往返的一些呃各种各样的一个产品。那个人比较推荐的话呢，是三年多次的一个往返。那澳洲的签证的话呢，是不需要面签，以及回来之后也不用销签。现在澳大利亚的签证呢，都是执行的是电子签，也就是说，在你的护照上面是没有任何啊、呃、贴纸的在上面的。那它会直接给到你一份 email 或者是 PDF 的一个文件，你可以自行把这些打印出来之后，呃，钉在你的那个护照上面。呃，如果你要去澳洲做热气球的话呢，现在可以有两个地方，一个是黄金海岸，还有一个是凯恩斯可以做。相对来说，澳洲的这个风险系呃就是安全系数的话呢是非常非常的高，它不会说我是为了要赚你这笔钱，明明天气不好还会让你飞。还有我们会有碰到很多就是因为天气的因素没有办法飞，呃取消的。所以呢，你可以如果你去到这两个城市的话呢，你可以选择二选一。如果你在凯恩斯没有做到热气球的话呢，可以在黄金海岸做一个呃后补，或者是说在黄金海岸没有做到的话，在凯恩斯可以做到一个后补。所以相对来说，在凯恩斯、在澳洲，呃，也就是在黄金海岸这两个城市做热气球的话呢，安全系数还是非常非常高的。呃，澳洲的话呢，现在很多的商场，比如说超市，啊、呃，他的那个都是可以直接使用那个银联的。但是呢，你付那个刷卡的话呢，你要告诉那个收银员你是要走银联通道的。那他的一般性都会直接帮你刷、啊，就是走银联的那个通道走了。如果你不跟他说的话呢，他们通常默认的话，你就是直接走 Visa 也好 ，Master 也好，那就是美金转澳币，澳币啊，澳币转美金，再由美金转人。人民币结算，那当中的话呢，就会有一个汇率差，会不太合算。那澳洲当地呢也会有 ATM 机，那你如果是取澳币的话呢，可能就会存在一个，呃，汇率跟手续费的一个问题，所以相对来说，呃，不太合算，还是建议在国内换好澳币，嗯、呃，再过去。